0: Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben, ihr hört heute bereits unsere zehnte Folge. Bup, bup. Und an alle, die so lange dabei geblieben sind, wir möchten uns erstmal bei euch bedanken. Und dann möchten wir uns auch noch für das Feedback nach unserer letzten Folge bedanken. Denn wir hatten euch ja gefragt, welche Erzählweise euch besser gefällt, also eher etwas lockerer oder doch lieber ernster. Die Meinungen dazu sind sehr stark auseinandergegangen. Also einige von euch haben gesagt, wir sollen viel lockerer sein. Die anderen haben gesagt, wir sollen auf jeden Fall ernster bleiben. Und wir haben uns jetzt einfach für die goldene Mitte entschieden. Also wir wollen natürlich dem Thema entsprechend ernst bleiben, aber an den passenden Stellen dann doch etwas lockerer miteinander sprechen. Dann würde ich sagen, legen wir auch los
1: mit unserem zehnten Fall. Und
0: heute ist Sarah wieder an der Reihe.
1: Als ich an meinem neuen Fall gearbeitet habe, musste ich übrigens häufiger daran denken, dass ich mir früher immer vorgestellt habe, wie es wäre, beim FBI zu arbeiten oder irgendwie als Journalist über Verbrechen zu schreiben. Weil für einen True-Crime-Fan ist es ja irgendwie... Ein mega, mega cooler Gedanke, weil dann sitzt du ja so direkt an der Quelle. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, super. Und vor allem als True-Crime-Fan stellt man sich ja schon die Frage, als könnte man nicht auch ein guter Profiler
1: sein zum Beispiel. Ja, da denkt man immer, das kriege ich auch hin. Ja. Auf jeden Fall sind mir genau solche Gedanken öfter mal in den Sinn gekommen, denn unser heutiger Fall handelt von dem Journalisten Flado Teneski. Er war seinerzeit einer der bestinformierten Kriminalreporter in Mazedonien. Er hatte immer ein Detail mehr als seine Kollegen und wusste immer ein wenig mehr als alle anderen. Wenn Flado Teneski über den Serienmörder schrieb, der seine Heimatstadt in Mazedonien verfolgte, war sein Blick fürs Detail immer so ausgeprägt, dass die Geschichte die Leser schockierte. Das Insiderwissen des Journalisten über die brutalen Morde an drei älteren Frauen in der kleinen Stadt Gicevo sorgte dafür, dass die Zeitungsredakteure seine Artikel in den Vordergrund stellten. Doch... Woher kam er an die Informationen, die nicht einmal die Polizei preisgegeben hatte? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Oh, das ist aber eine sehr gute Frage. Aber jetzt widmen wir uns erstmal der Frage, wer Flado Teneski überhaupt ist. Er wurde 1952 in der Gegend von Kicevo geboren. Sein Vater war Nachtwächter und seine Mutter arbeitete als Hausmeisterin in einem örtlichen Krankenhaus. Nach Aussagen der Nachbarn waren beide sehr schlecht gelaunte und unversöhnliche Eltern. So will man auch von seinen Nachbarn beschrieben werden. Ja, aber echt. Aber die Nachbarn lagen damit nicht ganz so falsch. Wenn eines ihrer Kinder sich schlecht benahm, kam der Gürtel des Vaters zum Vorschein. Und die Mutter war genauso streng. Nach seinem Journalistikstudium in Kroatien begann Taneski sich für Poesie und Schreiben zu interessieren. 1973 lernte er dann seine zukünftige Frau Vesna kennen. Die beiden trafen sich bei der regionalen Dichterlesung. Er bekam den ersten Preis und sie den dritten. Er war 21 und sie war 19. Die beiden gründeten eine Familie und bekamen zwei Söhne. Also eigentlich eine richtige Bilderbuch-Love-Story. Die Familie lebte zunächst bei Terneskis Eltern denn die Mutter kam nie darüber hinweg, dass ihr anderer Sohn bereits ausgezogen war und deswegen traute Tineski, sich nicht wirklich, sie auch noch alleine zu lassen. Aber klar, dass er sich nicht getraut hat, wenn seine Eltern etwas gewalttätiger waren. Ja, und etwas strenger. Aber andererseits müsste er ja genau deswegen gerne ausziehen wollen. Ja, stimmt schon. Doch die Familie blieb bei den Eltern wohnen. Flado Tineski arbeitete jahrelang als Journalist. Die meiste Zeit seiner Karriere arbeitete er für verschiedenste lokale Zeitungen. Von all den vielen Zeitschriften, für die er arbeitete, fühlte sich Terneski am meisten mit Nova Macedonia verbunden. Aber als die Zeitung 2003 dann den Besitzer wechselte, wurde er entlassen. Und innerhalb weniger Monate darauf verlor er beide Eltern. Im August verstarb sein Vater in einer kleinen Hütte einige Kilometer von Kicevo entfernt angeblich, indem er sich selbst erhängte. Im Dezember desselben Jahres verstarb dann seine Mutter an einer versehentlichen Überdosis Schlaftabletten. Terneski hatte zwar kein wirklich gutes Verhältnis zu seinen Eltern, doch dennoch waren es eben Mutter und Vater. Also ich glaube, das ist trotzdem sehr schwer zu verkraften. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch noch beide in so kurzem Abstand. Ja, eben, denke ich auch. Dazu kam, dass die Renten der beiden Eltern der Familie sehr geholfen hatten. Und die fielen jetzt natürlich beide weg. Die Familie stand finanziell also recht schlecht da. Vesna nahm daraufhin eine Stelle in der Hauptstadt Skopje als Inspektorin im Bildungsministerium an und ließ ihren Mann alleine in Kitschewo leben. Mit dem Geld aus ihrem neuen Job unterstützte sie ihre Söhne. Vor allem Zwonko, der sich entschieden hatte, im Ausland zu studieren. Sie kehrte an den Wochenenden nach Hause zurück oder Terneski besuchte sie eben in Skopje. Terneski blieb derweil in Kicevo und arbeitete freiberuflich weiter als Journalist für verschiedene Redaktionen. Irgendwann sicherte er sich sogar wieder Aufträge bei der Nova Makedonia. Meist befasste er sich jedoch mit recht unspektakulären Artikeln, welche sich mit kontroversen politischen Themen befassten. Die Korruption der Polizei, steigende Arbeitslosigkeit, solche Themen eben. Denn in einer kleinen Stadt wie Kitschewo passiert tatsächlich nicht sonderlich viel. Kitschewo ist also kein Ort, der regelmäßig in die Nachrichten kommt. Kitschewo wird im mazedonischen Fernsehen nur selten erwähnt. In Reiseführern wird es lediglich auf einer halben Seite erwähnt, wenn überhaupt. Es scheint ein seltsamer Ort für einen ambitionierten Journalisten zu sein, der auf der Suche nach spannenden Geschichten ist. Aber Flado Teneski liebte Kitschewo und seine traumhafte Umgebung. Unter Überschriften wie Pictures from Life und Pictures without a Frame schrieb er lange schwärmende Berichte über die mazedonische Landschaft. Die rund 30.000 Einwohner der mazedonischen Stadt zogen eher selten das Interesse der nationalen Presse auf sich. Doch das ändert sich im Jahr 2005. Bereits am 16. November 2004 geht ein aufgelöster Anruf im lokalen Polizeipräsidium in Kichevo ein. Eine Frau meldet, dass ihre 64-jährige Mutter Mitra Semjanowska, verschwunden ist. Mitra hatte ihre Wohnung an besagtem Tag verlassen, um zum örtlichen Supermarkt zu gehen. Doch seitdem ist sie nicht wieder zurückgekommen. Ihre Tochter hatte zunächst vermutet, dass ihre Mutter nach dem Einkauf beim Supermarkt noch ein paar Verwandte besucht haben könnte und deswegen so lange unterwegs war. Doch als immer mehr Zeit vergeht, macht sich die 41-Jährige so langsam Sorgen. Verständlich. Ja, definitiv. Eine Durchsuchung von Mitras Haus bringt die Beamten nicht weiter. In Mitras Wohnung finden sich keinerlei Spuren oder Hinweise, die auf etwas Ungewöhnliches hindeuten könnten. Es fanden sich auch keine Hinweise darauf, wo Mitra sich nun aufhalten könnte. Die Tochter drängte die Polizei dazu, das Verschwinden ihrer Mutter genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch Fehlanzeige. Die örtliche Polizei verlangte tatsächlich Geld von ihr, damit sie weiter an dem Fall arbeiten würden. Bitte, was? Ja, yep, habe ich mir auch gedacht. Ich meine, es ist deren Job. Ja, also bekommen sie dafür ja schon Geld. Eben. Also suchte sich die Tochter woanders Hilfe. Nur 100 Meter entfernt von dem Haus ihrer Mutter wohnte der in der Stadt bekannte Journalist Flado Tenneski. Teneski hatte schon zuvor einige Artikel über Verbrechen geschrieben, allerdings nicht über wirklich ernste Themen. Doch als Mitras Tochter ihn darum bittet, einen Artikel über das Verschwinden ihrer Mutter zu schreiben belegt er ein. Als der Artikel dann veröffentlicht wird, sorgte das zwar für Empören doch es brachte keinerlei Hinweise auf Mitras Verbleiben ein. Es vergehen mehr und mehr Tage ohne eine Spur von Mitra und so langsam befürchtet ihre Tochter, dass ihr etwas Schlimmes passiert ist. Würde ich auch, wenn es tagelang keine Spur von ihr gibt. Ja, also ich würde mir auch definitiv Gedanken machen und ich würde auch alles dafür tun, dass irgendjemand diesen Fall bearbeitet und nach meiner Mutter sucht. Ja, doch Freunde und Nachbarn der Vermissten hatten einen anderen Verdacht. Es kamen Gerüchte auf, dass Mitra abgehauen sei, um ihrem extrem eifersüchtigen Freund zu entkommen. Oder dass sie eben einfach gegangen sei, um ein neues Leben zu beginnen, ohne Bescheid zu geben. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Eigentlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, warum die das denken, weil wenn das so ein
0: kleines Dorf in Anführungszeichen ist und da sonst nie was passiert, also ist das für die
1: wahrscheinlich gar keine Option, dass da ein Verbrechen hinten dran steht. Ja, kann ich schon nachvollziehen, aber ich meine, sie hat eine Tochter. Als würde sie der nicht mal Bescheid geben. Ja. Auch Tineski ließ nicht locker. In den folgenden Wochen untersuchte er das Verschwinden von Mitra weiterhin. Er interviewte verschiedenste Personen, um an irgendeine Spur zu kommen. Doch nichts. Mitra war wie vom Erdboden verschluckt. Am 12. Januar 2005 also etwa zwei Monate nach dem Verschwinden von Mitra, entdeckte ein Schrottsammler, der auf einer verlassenen Baustelle einer Sportanlage herumstöberte, eine Plastiktüte. Die Tüte wurde in einem flachen Loch im Boden abgelegt und war mit Plastikmüll und einigen Steinen bedeckt und beinhaltete scheinbar menschliche Überreste. Oh nein. Ja. Die Autopsie bestätigte dann den grausamen Verdacht. Das Opfer konnte schnell als die vermisste 64-jährige Mitra identifiziert werden. Forensische Tests ergaben, dass sie brutal geschlagen, vergewaltigt, gefoltert und mit einem Telefonkabel zu Tode gewürgt wurde. Ihre Leiche wurde dann mit dem gleichen Telefonkabel gefesselt und dann in eine Plastiktüte gestopft. Abartig. Anhand der fortgeschrittenen Verwesung konnte festgestellt werden, dass Mitra erst seit etwa zehn Tagen tot war. Das bedeutet, dass sie die letzten zwei Monate, in denen sie vermisst wurde, von ihrem Entführer am Leben gehalten und gefoltert wurde wird ja immer schlimmer. Ja, man denkt, es geht nicht schlimmer. Und dann kommt noch eine Info obendrauf. Ja. Kitschewo stand unter Schock. So etwas war dort noch nie zuvor geschehen. Doch glücklicherweise gaben die örtlichen Behörden nach kurzer Zeit bekannt, dass sie zwei Verdächtige festgenommen hatten. Ante Risteki und Igor Metschewski waren beide in ihren Zwanzigern. Sie wurden wegen des Mordes an Mitra Simjanowska und Radoslav Brushinowski das war jetzt eine sehr schwere Geburt, angeklagt. Radoslav Boschinowski war ein alter Mann, der im Dezember 2004 in seinem Haus im Nachbarsdorf ausgeraubt und getötet wurde. Weniger als zwei Wochen bevor Mitras Leiche gefunden wurde, brachen die beiden Männer unter Einfluss von Drogen und Alkohol in sein Haus ein. Der alte Mann musste schlimmen sexuellen Missbrauch und Folter erleiden. Sie hatten ihm Gegenstände eingeführt und seinen Penis und seine Hoden mit einer heißen Feuerzange gequetscht. Oh mein Gott. Letztendlich wurde er dann auf grausame Art und Weise zu Tode geprügelt. Und das für nichts außer ein wenig Kleingeld. Da Mitra auf ähnliche Weise missbraucht worden war, stellte die Anklage eine Verbindung zwischen den Verbrechen her und beschloss, sie als Doppelmord zu behandeln. Ja, liegt ja auch nahe,
0: wenn das in der gleichen Umgebung passiert ist und dann auch noch ähnliche Foltermethoden angewandt wurden.
1: Also dann, ja,
0: mehr als offensichtlich eigentlich.
1: Ja, und auch noch zur selben Zeit. Ja. Also ich kann schon nachvollziehen, warum sie eben die Fälle miteinander verknüpft haben. Auf jeden Fall. Die beiden Männer waren bereits inhaftiert und wurden nun also auch des Mordes an mitra beschuldigt. Es wurde berichtet, dass Risteki und Mieczewski während einer inoffiziellen Befragung zugegeben hätten, sowohl Mitra als auch Puschinowski ermordet zu haben. Aber im Gerichtssaal beharrten sie darauf, dass sie nur den Mann getötet hätten und nichts mit dem Tod von Mitra zu tun gehabt hätten. Doch das glaubten sie ihnen nicht. Ristecki und Mitschewski wurden für die Morde zu lebenslanger Haft verurteilt, und das, obwohl es widersprüchliche Beweise gab. Zum einen behauptete Risteki, dass er ein wasserdichtes Alibi hätte, denn er arbeitete während Mitras Verschwinden nicht mal in der Nähe von Kichevo. Außerdem fand man bei der Obduktion von Mitra Spermaspuren. Später stellte sich dann heraus, dass diese weder mit der DNA von Risteki noch mit der von Mircheski übereinstimmten. Vielleicht gab es also einen dritten Angreifer. Oder das Gericht hatte eben die falschen Männer dafür eingesperrt. Es könnte ja sein, dass der Mörder von Mitra immer noch ein freier Mann war. Doch diese Fragen wurden zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht gestellt. Denn irgendwie wurde dieser, meiner Meinung nach, super, super wichtiger Fakt einfach unter den Teppich gekehrt. Weil das Verbrechen so unfassbar brutal war und ansonsten überhaupt nichts in dieser Stadt passierte, erregte das Verbrechen wirklich das Interesse der nationalen Medien. Der Gerichtssaal war wirklich voll von Reportern. Auch Vlado Tineski, welcher über den Fall berichtete, seit Mitra verschwunden war, war im Gerichtssaal. Er berichtete für die Zeitschrift Nova Macedonia über das Gerichtsverfahren. Er saß dort auf seiner Bank und hörte der Anklage, den Zeugen und der Verteidigung zu. In einem Artikel mit der Überschrift »Chirurgische Handschuhe für einen ungeheuerlichen Mord« schrieb Tineski. In Handschellen und mit suchenden Augen betraten der 28-jährige Ante Ristecki und sein Freund Igor Murcheski, die eines schrecklichen Doppelmordes in Kichevo und Malkuez beschuldigt wurden, den Gerichtssaal. Sie starrten leer an die Decke und flüsterten von Zeit zu Zeit vor sich hin. Es ist alles vorbei und jetzt werden wir für unsere Verbrechen bezahlen. Alle waren fest davon überzeugt, dass die Täter dieser schlimmen Verbrechen gefasst worden wären. Doch Anfang November 2007, genau drei Jahre nach dem Tod von Mitra, verschwand eine weitere Frau in Kitschewo. Die 56-jährige Lubica Lichowska. Sie war wie Mitra eine Hausmeisterin und lebte sogar im gleichen Stadtteil. Sie verschwand, nachdem sie kurz los wollte, um Lebensmittel einzukaufen. Schnell stellten die Ermittler Ähnlichkeiten fest. Und dann erinnerten sich die Einheimischen plötzlich an Gorica Pawelska. Sie war 73 Jahre alt, eine pensionierte Putzfrau und jetzt haltet euch fest, sie gilt seit Mai 2003 als vermisst. So lange schon und es hat niemand nach ihr gesucht? Also damals haben sich die Leute anscheinend nicht wirklich viel dabei gedacht. Sie vermuteten, dass sie vielleicht an einem abgelegenen Ort einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten hätte. Und man hatte auch spekuliert, ob sie vielleicht zum Arbeiten nach Skopje gefahren war und einfach nicht mehr zurückgekommen ist. Da es aber wirklich überhaupt gar keine Spur von ihr gab, wurde die ganze Angelegenheit nach einer Zeit einfach vergessen. Und das würde hier vermutlich auch niemals passieren. Glaube ich auch nicht, vor allem, ja, meistens suchen doch Freunde oder Verwandte irgendwie nach jemandem. Ja, normalerweise schon. Aber in diesem Fall nicht. Und jetzt sah es ganz so aus, als sei die kleine Stadt Kichevo die Heimat eines Serienmörders. Das war natürlich gefundenes Fressen für die Presse. Und die Herausgeber von Flado Terneski bitterten eine große Story. Verständlich. Ja, wenn da sonst niemals was passiert, dann müssen sie da natürlich dranbleiben. Ja, klar. Also stürzte sich dieser unmittelbar ins Geschehen und versuchte nun wie bei Mitra, so viele erschreckende Details wie möglich herauszufinden. Er interviewt verschiedene Verwandte und alle berichten, dass Lubica eine sehr ruhige und sehr sanfte Frau war. Sie arbeitete als Hausmeisterin von Wohnhäusern, um ihre Familie zu ernähren. Für seinen Artikel interviewt Terneski auch ihren Sohn Duco. Zwei Tage nach dem Verschwinden meiner Mutter habe ich die Polizei informiert, sagt dieser. Ich sprach mit den Bewohnern der Gebäude, in dem meine Mutter gearbeitet hatte und suchte ein wenig nach Hinweisen konnte aber keine Spur von ihr finden. Die Polizei sagte dem Mann nur, dass sie an dem Fall dran sind. Nach Monaten bestätigten sich dann die schlimmsten Befürchtungen. Am 3. Februar 2008 fuhr ein Trucker durch die Straßen von Kichevo. Er legt einen kurzen Stopp in der Nähe einer Tankstelle ein und auf einmal fällt ihm etwas ins Auge. Inmitten einer Müllhaltestelle entdeckt er eine menschliche Hand, welche aus den Müllbergen herausragt. Der Trucker informiert unmittelbar die Polizei und schnell bestätigt sich der schlimme Verdacht. Es war die seit Monaten vermisste Lubiza. Sie war auf identische Weise wie Mitra getötet worden. Geschlagen, vergewaltigt und erwürgt. Mit Kabeln gefesselt und in eine Plastiktüte gestopft. Nach Angaben des Gerichtsmediziners war die Tat nur wenige Tage zuvor begangen worden. Was bedeutete, dass sie seit drei Monaten festgehalten wurde. Sie wurde dort gefüttert und am Leben erhalten und dann wiederholt gefoltert und vergewaltigt. Also ähnlich wie bei der anderen vermissten Frau. Genau, eigentlich identisch, nur dass diese Frau drei Monate festgehalten wurde und Mitra zwei. Wie schlimm. Ja. Die Ähnlichkeiten zu dem Mord an Mitra waren also sehr offensichtlich. Man konnte sie gar nicht mehr ignorieren. Und das fiel natürlich auch Taneski auf. Das neue Verbrechen ist die Top-Story von Kichepo schrieb Tennessee mit viel Trara in einem Artikel, welcher am 6. Februar 2008 veröffentlicht wurde. Nochmal zur Erinnerung, das war nur drei Tage, nachdem die Leiche von Lubica gefunden wurde. Okay, das ist ja extrem schnell. Ja, definitiv. Er war der Erste, der darüber berichtet hat. Mhm. Er schreibt, Gerüchte sind im Umlauf. Während die Polizei an dem Fall arbeitet, ist die Mehrheit der Leute auf Kitschewo der Meinung, dass dieser Mord mit dem Doppelmord in Malkoetz und Kitschewo zusammenhängt, bei dem zwei ältere Bürger für eine sehr kleine Summe Geld getötet wurden. Aber wie kann das sein, wenn die für den Mord an Mitra verurteilten Kriminellen bereits hinter Gitter waren? Im selben Artikel deutet Neski an, dass Lubica von einem Auto angefahren worden sein könnte. Und der Fahrer, anstatt sie ins Krankenhaus zu bringen, beschlossen hatte, sie auf die abscheulichste Weise auszunutzen.
0: Macht ja gar keinen Sinn. Derjenige, der sie angefahren hat, müsste ja dann gedacht haben, ach,
1: jetzt liegt die da schon, dann nehme ich sie mit und folter sie noch ein bisschen. Macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Aber Terneski munkelt in seinem Artikel eben, dass es so gewesen sein könnte. Ah ja. Hm. Doch noch bevor die Polizei einen Verdächtigen hat, wird eine weitere Leiche gefunden. Am 16. Mai 2008 wird der leblose Körper von Sivana Temelkoska gefunden. Sie verschwand nach einer Falschmeldung über die Krankenhauseinweisung ihres Sohnes. Sie wurde ebenfalls gefoltert, vergewaltigt, erwürgt und mit einem Telefonkabel gefesselt. Und auch hier sehen wir wieder unheimlich viele Parallelen zu den anderen beiden Frauen. Und zwar nicht nur, was die Art und Weise des Tötens angeht. Auch das Profil des Opfers passt ins Schema. Sivana war eine 65-jährige Frau, die früher als Hausmeisterin an der örtlichen Grundschule gearbeitet hatte und im gleichen Stadtteil wie die anderen Opfer wohnte. Sie war am 7. Mai 2008 verschwunden, war aber im Gegensatz zu den vorherigen Frauen bereits eine Woche später tot aufgefunden worden. Ihre misshandelte Leiche war außerhalb der Stadt auf einen Müllhaufen geworfen worden, neben einem Feld, auf dem die örtliche Fußballmannschaft spielte. Die Leiche war nackt und nur mit einem Regenmantel bedeckt. Die Autopsie ergab zahlreiche äußere und innere Verletzungen. Darunter fünf gebrochene Rippen und 13 Schnitte am Schädel. 13 Stück? Ja. Die Details sind wirklich sehr, sehr grauenvoll und ich muss sagen, dass es mir schwer fällt, diese überhaupt auszusprechen. Wenn ihr euch das ersparen wollt, dann spult einfach die nächsten 30 Sekunden vor. Denn bei der Obduktion von Sivana kam nicht nur heraus, dass sie 13 Schnitte am Schädel hatte und insgesamt 5 gebrochene Rippen, sondern auch, wie sie sexuell misshandelt wurde. Sie wurde unter anderem mit einer Glasflasche und mit einem Fläschchen Aftershave und Baumwolle geschändet. Wie im Fall von Mitra konnte auch Sperma an ihrem Körper gefunden werden. Und als ich das gelesen habe, wurde mir wirklich komplett anders. Das muss so extrem sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Unfassbar. Ich wusste erst im ersten Moment eben gar nicht, was ich sagen soll. Ja, so ging es mir auch, als ich das gelesen habe. Ich habe, glaube ich, meinen Bildschirm erstmal angestarrt und war einfach nur schockiert. Ja. Ihr Handy wurde in der Nähe eines Kindergartens am anderen Ende der Stadt entdeckt. Es wurde offenbar aus einem fahrenden Auto geworfen. Die Bürger von Kichevo leben nun in Angst und Schrecken. Ältere Frauen hatten Angst, alleine auszugehen und die Mütter ließen ihre Kinder nicht mehr auf die Straße. Niemand profitierte von den schrecklichen Ereignissen. Außer die Journalisten natürlich. Am 19. Mai schrieb Tennessee in Nova, Makedonia, die Menschen von Kicevo leben in Angst und Panik, nachdem am Wochenende eine weitere abgeschlachtete Leiche einer Frau aus der Stadt gefunden wurde. Sowohl die örtliche Polizei als auch die Stadtbevölkerung, betrachten das mysteriöse Verschwinden und den schrecklichen Tod von Sivana Temelkowska und Lubica Lichowska als das Werk einer einzigen Person, eines Serienmörders. Und was am beunruhigendsten ist, obwohl seine Opfer einem klaren Profil entsprechen, wusste niemand mit Sicherheit, wie der Mörder seine Ziele ausgewählt hat. Die Motive des Monsters von Kicevo sind immer noch unklar, da schreibt Tineski. Tennessee war der festen Überzeugung, dass die Ermittler Beweise zurückhalten. Und daher befragte er einige Polizeibeamte, die in diesem Fall involviert waren. Danach berichtet er. Beamte des Innenministeriums sagen, dass sie mehrere Verdächtige haben. Alle von Kitschewo. Viele wurden befragt, aber wieder freigelassen. Es gibt eine Bestätigung, dass bei beiden Opfern Spuren des Mörders gefunden wurden. Und diese werden jetzt analysiert. Terneski wollte auch die Verwandten von Sivana befragen und sie um genaue Angaben zu dem Fall bitten. Er wollte von ihnen wissen, wann sie Sivana das letzte Mal gesehen hatten. Er wollte wissen, was ihre Version des Geschehens war. Und er wollte wissen, ob sie jemanden verdächtigten. Und ich weiß, dass man als Journalist eben hinten dran sein muss, aber das war so kurz nach dem Tod, dass ich das irgendwie schon fast wieder etwas daneben finde. Mehr als taktlos, würde ich sagen. Ja, sehe ich genauso. Doch das war kein Problem für Teneski. Er sagte zu seinen Redakteuren, dass es einfach für ihn war. Denn die Familie Temelkoska wohnte nur ein paar Häuser von ihm entfernt. Sie waren Nachbarn. Tatsächlich hatten alle Opfer in seiner Nachbarschaft gelebt. Das war natürlich praktisch für die Berichtserstattung. Die Suche nach dem bestialischen Täter lief also auf Hochtouren. Die drei Opfer und das noch vermisste mögliche Opfer hatten eine Spur hinterlassen. Sie hatten nämlich alle eine Gemeinsamkeit. Alle Opfer hatten als Hausmeister gearbeitet. Alle waren im gleichen Alter und alle wohnten in nächster Nähe zueinander. Außerdem wurden sie alle auf die gleiche Weise gefoltert und letztendlich erwürgt. Aus diesen Hinweisen konnte ein Profil erstellt werden. Der Serienmörder war höchstwahrscheinlich jemand, der im gleichen Stadtteil wohnte und seine Opfer persönlich kannte. Er war wahrscheinlich ein Mann mittleren Alters und vermutlich auch relativ stark. Seine Intelligenz war wahrscheinlich überdurchschnittlich hoch, denn die Verbrechen hatte er sorgfältig geplant. Er hatte stets ein hohes Maß an Kontrolle über den Tatort. Die Profiler vermuteten, dass der Täter unter tiefsitzenden sexuellen Frustrationen litt, die ihren Ursprung in der frühen Kindheit oder Jugend hatten. Diese hatten sich dann allmählich zu einer Pathologie sadomasuristischer Begierden entwickelt. Es war mehr als wahrscheinlich, dass er alleine handelte, obwohl die Anwesenheit eines Komplizen nicht auszuschließen war. Doch glücklicherweise findet sich ein altes Trikot neben Temelkoskas Leiche. Denn bei der forensischen Analyse werden Blutspuren entdeckt, die nicht zu der toten Frau gehörten. Die Identifizierung der Blutgruppe, laut Gerücht war sie B-positiv. Und verrückt, aber ich bin auch B-positiv. Willst du uns irgendwas sagen, Sarah? Ich bin's nicht gewesen. <lacht> Wirklich. <lacht> Und mehrtägige, intensive Befragungen von etwa 150 Männern schränkten den Kreis der Männer ein, die die Polizei testen wollte. Sie sammelten also von den Verdächtigen oder möglichen Verdächtigen Spermaproben und wollten diese dann mit den Spuren auf den Leichen vergleichen. Da frage ich mich aber, warum das erst so spät passiert. Naja, also bei der ersten Leiche bei Mitra hatten sie ja eigentlich schon zwei Verdächtige verhaftet. Na, hätten sie den Fakt, dass die Spermaspuren nicht übereinstimmten, mal lieber nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, eben, dann hätte man vielleicht etwas verhindern können. Ja. Unter den neuen Hauptverdächtigen war nun ein Taxifahrer. Mehrere Nachbarn der Opfer und der über den Fall berichtende Journalist Flado Tenesky. Ah ja. Mm -hmm. So wendet sich das Blatt. Und tatsächlich wurde Flado Tenesky dann auch am frühen Nachmittag des 20. Juni 2008 in seinem Haus verhaftet. Drei voneinander unabhängige Labortests hatten bestätigt, dass seine DNA exakt mit den Proben übereinstimmte, die von den Leichen von Mitra und von Sivana entnommen worden waren. Die Ergebnisse aus dem Fall Lubica standen zum Zeitpunkt seiner Festnahme noch nicht fest, doch zwei Wochen später konnte dann bestätigt werden, dass sieben Haare, die in der Nähe der Leiche gefunden wurden, zu Terneski gehörten. Er war somit auch in den dritten Mord verwickelt. Das Trikot vom letzten Tatort wurde ebenfalls als das von Terneski identifiziert. Während der gepunktete Bademantel, in den Sivana eingewickelt war, angeblich von Terneskis Mutter war. Da war er ja aber überhaupt nicht vorsichtig, was seine Spuren angeht. Nein, irgendwie war er da überhaupt nicht vorsichtig. Keine Ahnung, ob er da nicht drüber nachgedacht hat oder ob er vielleicht erwischt werden wollte, um selbst mal in die Schlagzeilen zu kommen, aber irgendwie schon sehr komisch. Ja, total auffällig irgendwie. Ja, aber es wird eigentlich noch viel, viel schlimmer, denn später stellt sich ein grausames Detail heraus. Offenbar hatte er all seinen Opfern die Kleider seiner Mutter angezogen Bevor er sie dann vergewaltigt hat und dann tötete. In den Kleidern seiner Mutter? Abartig. Ach du Scheiße. Ja, es ist so abartig. Die Durchsuchung seines Hauses und seines Sommerhauses, in dem er die Frauen vermutlich festgehalten hatte, bevor er sie dann tötete, ergab weitere Hinweise. Darunter Schuhe und Kleidungsstücke, die nach Angaben der Polizei den Opfern gehört hatten. Tennessee's Frau bestritt das Ganze aber und sagte, dass die Kleidung ihrer Schwiegermutter gehörte. So, und jetzt kommen wir dazu, warum die Polizei Tennessee überhaupt ins Visier genommen hatte.
0: Ich würde vermuten, weil Tennessee ja in der Nähe der Opfer gewohnt hat. Ja. Und der Profiler hatte ja vorhin gesagt, dass der Täter eigentlich irgendwo in der Nähe wohnen muss, weil die alle in der Nähe voneinander gewohnt haben auch. Ja, genau. Und er hat ja auch ein sehr starkes Interesse an den Fällen gezeigt und sich da total hinten dran geklemmt.
1: Ja, fast schon ein auffällig starkes Interesse. Ja. Sehe ich auch so. Und er entspricht ja auch ansonsten dem Profil der Profiler, denn er ist ein Mann mittleren Alters. Und es passt ja auch, dass sie sagen, er hatte vermutlich eine nicht ganz so leichte Kindheit. Mhm. Denn wir wissen ja, sein Familienleben war nicht ganz so harmonisch und auch das Verhältnis zu seiner Mutter war ja nicht ganz so gut. Ja. Aber tatsächlich war es etwas komplett anderes, was ihn verriet, und zwar seine Zeitungsartikel. In diesen hatte Terneski die Verbrechen nämlich sehr, sehr, sehr sorgfältig beschrieben. Und zwar vielleicht etwas zu sorgfältig. Denn in seinem letzten Bericht über Sivana stach ein Detail besonders hervor. Terneski hatte geschrieben, dass die Frau mit demselben Kabel, mit dem sie später gefesselt wurde, auch erwürgt worden war. Aber die Ermittler hatten dieses Detail überhaupt nicht an die Medien oder an die Öffentlichkeit weitergegeben. Hm. Okay, aber das ist
0: ja jetzt auch wieder etwas ungewöhnlich, dass er da nicht besser aufpasst. Und irgendwie macht es auf mich den Anschein, als hätte er einfach das Gefühl gehabt, dass sie ihn eh nie schnappen. Und deswegen kann er auch seine Spuren hinterlassen und das in den Artikel reinschreiben, weil er ist ja eh der Polizei überlegen, so auf
1: die Art. Ja, also entweder habe ich auch das Gefühl, dass sie sich extrem überlegen und sicher gefühlt hat. Aber ich kann mir bei ihm irgendwie auch vorstellen, dass er so ein Fünkchen Hoffnung hatte und dachte, vielleicht wird er ja erwischt und kommt dann in die Schlagzeilen. Würde auch echt passen. Ja, weil er war ja irgendwie so super sensationsgeil, also auch bei seinen Artikeln. Ich glaube, deswegen hat er auch nicht darüber nachgedacht, ob er die Details mit reinnehmen kann oder nicht. Und ich finde einfach, man sieht das auch so extrem in seinen Artikeln, weil er wollte ja wirklich immer, immer, immer ein Detail mehr haben als alle anderen Reporter.
0: Und vielleicht war das unter anderem auch sein Antrieb oder mit sein Antrieb, weil wenn er die Morde begeht, hat er ja die Details aus erster Hand.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil damit würde er ja sicherstellen, dass er immer mehr weiß als alle anderen, ja. weil er im Endeffekt halt der Täter ist. Ja, klar. Aber genau das wurde ihnen dann zum Verhängnis. Denn nur eine geheime Quelle innerhalb der Polizeidienststelle oder eben der Mörder selbst hätten wissen können, dass dasselbe Telefonkabel dafür verwendet wurde. Das waren allerdings keine handfesten Beweise. Es handelt sich da einfach nur um Indizienbeweise. Denn es könnte ja auch irgendwie möglich sein, dass er doch an diese Information gekommen ist über die Polizei oder sonst ein Insider. Ja. Terneski äußert sich während der Befragung und in Ohaft fast überhaupt nicht dazu. Auf viele Fragen gibt er nur ausweichende Antworten und sagt, er könne sich selbst nicht wirklich daran erinnern. Er behauptet steif und fest, dass er unschuldig ist. Und er behauptet auch, dass er die Frauen alle nicht persönlich kennt. Was ich irgendwie auch etwas komisch finde, denn wir wissen ja, dass er teilweise nur 100 Meter von dem Opfer entfernt wohnte. Und dann kennt man sich doch, zumindest vom Sehen. Ja, da läuft man sich ja mal über den Weg oder so. Auf jeden Fall. Und dann zu sagen, ich kenne die Frauen alle nicht oder nicht persönlich, finde ich irgendwie merkwürdig. Macht es irgendwie auffällig, finde ich. Ja, die Ermittler beschreiben die Gespräche mit ihm als sehr, sehr frustrierend und das kann ich mir irgendwie vorstellen, gerade wenn solche Aussagen kommen, wo man sich einfach nur denkt, schwachsinnig. Vor allem, wenn er sagt, er sei unschuldig, wie kann er das behaupten, wenn an den Opfern seine
0: DNA-Sprung gefunden wurden?
1: Ja, und dazu hat er wohl auch niemals eine Erklärung abgegeben. Es macht also alles irgendwie keinen Sinn, das so zu behaupten und in den Raum zu stellen, dass er unschuldig ist, aber überhaupt keine Beweise oder Erklärungen für die Beweise, die die Polizei hat, zu haben. Ja. Terneski äußerte den Willen, dass er sich gerne vor Gericht verteidigen möchte, denn er war ja angeblich unschuldig mhm. und so wurde ihm ein Pflichtverteidiger zugeteilt. Am Tag darauf wurde er dann mit einer vorläufigen Haftstrafe von 30 Tagen in ein Gefängnis in der nahegelegenen Stadt Tetovo verlegt. Als er in Titovo ankam, wurde er wegen Platzmangels mit drei anderen Häftlingen in eine Zelle gesteckt. Terneskis Zelle hatte einen Schlafraum mit zwei eisernen Etagenbetten und ein separates Badezimmer mit einer Toilettenschüssel und einem Waschbecken. Es gab auch einen großen weißen Eimer für sanitäre Zwecke, da die Wasserversorgung häufig etwas eingeschränkt war. Weniger als drei Tage nach seiner Verhaftung am 23. Juni, gegen 2 Uhr morgens, fand einer seiner Zellengenossen Terneski in der Gefängnistoilette. Er war auf den Knien und hing mit dem Kopf in dem Eimer mit Wasser. Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, doch es war zu spät. Flado Terneski wurde für tot erklärt. Wurde er von seinen Mitinsassen getötet oder war es Suizid? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die Beamten sagen, dass er nicht selbstmordgefährdet gewesen wäre? oder zumindest nicht so eingestuft wurde, aber es besteht halt auch kein Verdacht, dass jemand anderes an seinem Tod beteiligt war. Sie fanden dann noch eine letzte Notiz unter seinem Kissen, doch irgendwie trägt die auch nicht wirklich zur Aufklärung bei, ob es nun Suizid war oder ob es eventuell doch Mord war. Die Notiz lautet einfach nur, ich habe diese Morde nicht begangen. Und damit bleibt jetzt ja mehr oder weniger ungeklärt, ob es eben Suizid oder Mord war und natürlich auch, ob er die drei Frauen wirklich umgebracht hat. Die Beamten gehen aber sehr, sehr stark davon aus und ich muss auch sagen, dass ich ziemlich fest davon überzeugt bin, denn wie wir wissen, wurden eben DNA-Spuren an den Opfern gefunden und ich finde auch, dass er eben ein Motiv gehabt hätte und das sehen die Beamten ganz genauso. Es wird angenommen, dass das wahrscheinlichste Motiv für Teneskys Verbrechen sein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter war, so wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Die Opfer kannten alle seine Mutter und teilten einige Merkmale mit ihr. Sie waren alle eher ungebildet und aus armen Verhältnissen. Sie waren Hausmeisterinnen oder Putzfrauen. Und interessanterweise haben die Behörden sogar darauf hingewiesen, dass die Frauen alle eine gewisse Ähnlichkeit mit der Mutter des Mörders aufwiesen.
0: Und da sie ja auch die Klamotten von
1: ihr trugen, also er, die ihnen
0: angezogen hat, das
1: spricht ja auch auf jeden Fall dafür. Ja, auf jeden Fall. Also es hat schon in irgendeiner Art und Weise definitiv was mit seiner Mutter und mit dem gestörten Verhältnis der beiden zu tun. Ja. Fernsehsender und Nachrichtenagenturen aus der ganzen Welt waren extrem begeistert von diesem seltsamen Leben und von dem seltsamen Tod von Tennessee. Hört sich ja irgendwie auch alles total verrückt an einen Journalist, der Frauen vergewaltigt und ermordet, die seiner verstorbenen Mutter sehr ähnlich waren. Hm. Und anschließend schreibt er dann auch noch Artikel über sie. Und damit ist ja noch nicht Schluss, denn der Serienmörder wurde dann von der Polizei verhaftet und wird dann kurz darauf in einem Eimer mit Wasser gefunden und hat angeblich Selbstmord begangen. Ich würde sagen, für uns beide ist es recht eindeutig, dass er es war, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch ziemlich fest von überzeugt. Doch die Einwohner von Kitschewo haben das irgendwie anders gesehen. Für sie passte das alles einfach gar nicht zusammen. Viele Verwandte, Nachbarn und Kollegen weigerten sich einfach zu glauben, dass Tseneski, der ansonsten immer sehr ruhig und höflich gewesen war, solche schrecklichen Taten begehen konnte. Seine Frau wollte es überhaupt nicht wahrhaben. Und auch sein Bruder, mit dem er seit über 30 Jahren kaum mehr Kontakt hatte, konnte sich nicht vorstellen, dass Terneski irgendetwas damit zu tun hatte. Und auch Terneskis Arbeitskollegen konnten es überhaupt nicht glauben, als sie das erfahren haben. Eine seiner Vorgesetzten war sprachlos. Sie konnte nicht glauben, dass Terneski der Serienmörder war und sie sagt, dass ein Teil von ihr es auch heute immer noch nicht glaubt. Und damit war sie wirklich nicht alleine. Viele Stadtbewohner weigerten sich hartnäckig, an Terneskis Schuld zu glauben. Immer wieder hieß es, dass er reingelegt wurde und dass der Mörder sicherlich noch auf freiem Fuß war. Sogar Verwandte der Opfer geben an, dass sie niemals damit gerechnet hätten, dass Terneski der Schuldige war. In einem Interview sagt die Schwester von Lubica, »Ich habe nie vermutet, dass er der Mörder ist. Ich kannte ihn als einen guten, ehrlichen Menschen. Wir standen uns überhaupt nicht nahe, aber wir waren halt Nachbarn.« Terneski besuchte die Familie oft und suchte dort nach Informationen. Und sie waren nicht die einzige Familie, die er regelmäßig besuchte. Er interviewte auch den Sohn des letzten Opfers, der Temelkowski-Familie. Als dessen Mutter verschwand, stellte Terneski ihm häufiger Fragen. Und dieser konnte einfach nicht fassen, dass Terneski sich das rausgenommen hat. Man muss sich mal überlegen, dass er den Sohn bzw. die Familie befragt hat, obwohl er ja eigentlich verantwortlich für das Verschwinden war. Das ist wirklich ohne Worte. Ich finde das so extrem frech und reißt und ich weiß nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ja. wie extrem ich das finde. Abartig. Und Tenneskis komischer Tod verkomplizierte den ganzen Fall irgendwie zusätzlich. Wie konnte sich ein Mensch in einem Eimer mit Wasser ertränken? Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen kam dann auch die Frage auf, ob die Polizei irgendetwas zu verbergen hätte. Dadurch kam es dann zu einer ganzen Reihe von Verschwörungstheorien. Wir sind wieder bei unseren Verschwörungstheorien, die wir gefühlt in jedem Fall mit drin haben. Ja, was auch sonst? Ja, natürlich. Aber es kam wirklich zu einigen Theorien. Und es wurde zwischenzeitlich beispielsweise auch vermutet, dass Terneski Opfer von Folter wurde durch die Polizei. Also dass er quasi Opfer eines verfuschten Waterboardings wurde, um genau zu sein. Okay, da muss ich jetzt kurz nachfragen, was ist denn bitte Waterboarding? Ja, also das ist quasi eine Art Foltermethode, die teilweise illegalerweise bei Befragungen von Verdächtigen eingesetzt wird. Und Waterboarding bezeichnet quasi ein simuliertes Ertrinken, Dabei wird dem Befragten dann ein Tuch über das Gesicht gelegt und dieses wird dann langsam immer wieder mit Wasser übergossen, sodass der Gefolterte das Gefühl hat, dass er keine Luft mehr bekommt. Der Vorteil der Methode ist eben, dass man dadurch in der Regel keine körperlichen Spuren hinterlässt. Also es kann nicht nachgewiesen werden, dass der Verdächtige gefoltert wurde. Und ich muss sagen, dass ich mir das schon irgendwie vorstellen kann, also wirkt schon irgendwie etwas schlüssiger als vielleicht ein, er ist einfach im Eimer ertrunken. Ich muss ehrlich sagen, dass ich
0: mir das auch gut vorstellen kann, weil die Polizei wollte vielleicht unbedingt ein Geständnis erzwingen, sage ich mal, weil einfach so viele Indizien oder Beweise gegen ihn gesprochen haben und einfach nur noch ja das Geständnis gefehlt hat.
1: Ja, ich kann mir das schon auch vorstellen. Vor allem, glaube ich, stand die Polizei zu diesem Zeitpunkt auch einfach unter einem extremen Druck, weil der Fall einfach komplett um die ganze Welt ging. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie bei diesem Fall eben schon mal einen Fehler gemacht haben. Einen ziemlich gravierenden sogar. Denn sie haben am Anfang ja die zwei falschen Männer für den Mord an Mitra verurteilt. Ja, Und ich denke, sie wollten vielleicht dieses Mal einfach wirklich auf Nummer sicher gehen und wollten deswegen einfach ein Geständnis mehr oder weniger erzwingen.
0: Und man hört das ja auch oft, dass die Polizei, wie du schon gesagt hast, in solchen Fällen unter Druck steht und da greift man vielleicht zu solchen Maßnahmen. Ja, ich kann
1: mir das auch vorstellen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Waterboarding quasi eingesetzt wird und das richtig umgesetzt wird, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering ist, dass man dabei stirbt. Aber es ist möglich, wenn es eben falsch umgesetzt wird. Und dann gibt es natürlich auch wieder super, super wilde Theorien, so wie eigentlich immer. Ich habe keine Ahnung, wer sich sowas ausdenkt. Aber auf einmal wurde Terneski dann umgebracht, damit sie ihm die Organe entwenden und verkaufen konnten. Keine Ahnung, was darauf hinweist, dass das passiert ist. Aber das war auf jeden Fall auch eine Theorie. Da hatte wohl jemand wieder zu viel Zeit. Ja, definitiv. Zu viel Zeit und zu viel Fantasie. Ja. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass ja eben dieser kleine Zettel gefunden wurde. Und das könnte ja auch schon eine Art Abschiedsbrief gewesen sein, sage ich mal. Aber dennoch glaubten einfach super viele Leute, dass das gar nicht möglich war, dass man sich selbst in einem Eimer mit Wasser quasi ertränkt. Kam mir auch etwas komisch vor, weil wenn
0: man nur seinen Kopf in einem Eimer hat, da hast du doch den Reflex hochzugehen. Also anders, wie wenn du dich eben mit Gewichten nach unten ziehen lässt in einem See oder so.
1: Ja, ich würde auch behaupten, dass man eigentlich aus Reflex einfach den Kopf nach oben reißt. Ja. Aber die Ermittler haben gesagt, dass er ja eine extrem ausgeprägte Willenskraft hätte und dass es deswegen funktioniert haben könnte. Okay. Aber wie viel das im Endeffekt mit Willensstärke zu tun hat, sei mal so dahingestellt. Weil wenn das einfach ein Reflex ist, dann kannst du, glaube ich, die krasseste Willensstärke haben ever und trotzdem macht dein Körper das in dem Moment einfach. Ja, eben. Aber wir werden es wahrscheinlich niemals herausfinden und deswegen bleiben die ganzen Theorien auch bestehen. Also es wird dann gemunkelt, eben ob dieser Abschiedsbrief zum Beispiel gar nicht von ihm geschrieben wurde, sondern mhm. dass die Notiz von jemand anderem geschrieben wurde, so dass das einfach etwas glaubwürdiger aussieht. Aber im Endeffekt kann man das nicht wirklich sagen. Ja. Dazu kommt, dass durch den überstürzten Rettungsversuch des Gefängnispersonals eben der Tatort verunreinigt wurde und deswegen einige Beweise, die der Untersuchung vielleicht weiterhelfen könnten, nicht mehr an Ort und Stelle waren. Zum Beispiel konnte im Endeffekt gar nicht mehr rekonstruiert werden, wie die Leiche aufgefunden wurde, also in welcher ursprünglichen Position die Leiche gefunden wurde. Und das hätte wahrscheinlich auch einiges über den Tod von Terneski aussagen können. Das ist ja mit der wichtigste Aspekt. Das ist ja mit der wichtigste ja, Aspekt, denke ich, ich sagen. auf jeden Fall auch. Und das konnte gar nicht mehr rekonstruiert werden. Die Autopsie der Leiche von Flado Terneski ergab dann den Tod durch Ertrinken. Aber das hatte man sich ja auch gedacht. Ja. Seine Lungen waren voller Wasser und sein Kopf war noch lange nach dem Bewusstseinsverlust wohl untergetaucht. Mhm. Aber das könnte natürlich auch so inszeniert worden sein. Ja. Außerdem gab es keinerlei Abwehrverletzungen. Es gab keine äußeren Anzeichen von Gewalt. Mit Ausnahme eines ganz, ganz kleinen Blutergusses an der Stirn- und am Nasenrücken. Möglicherweise ist dieser aber im Anfangsstadium der Krämpfe entstanden, wenn er dort wirklich ertrunken ist. Nach Angaben des Sprechers des Innenministeriums wurden bei der Besichtigung des Tatorts keine Anzeichen für einen Kampf festgestellt. Okay. Sie sagen außerdem, dass Tennessee ja sehr gut gebaut war und dass selbst drei starke Männer wie seine Zellengenossen große Schwierigkeiten gehabt hätten, Tennessee zu überwältigen und dann seinen Kopf bis zum Tod in einem Eimer unterzutauchen. Aber ich muss sagen, dass ich glaube, dass drei ausgewachsene Männer es wahrscheinlich schon mit Tennessee hätten aufnehmen können, um ehrlich zu sein. Hätte ich jetzt auch vermutet im ersten Moment. Dazu wurde dann aber gesagt, dass die Täter, beziehungsweise die Zellengenossen in dem Fall, dann eben selbst wahrscheinlich Schnittwunden und Blutergüsse davon getragen hätten. Es handelte sich bei den Zellengenossen jetzt auch nicht um irgendwelche blutrünstigen Mörder, sondern eigentlich waren sie vergleichsweise recht harmlos. Einer der Zellengenossen wurde angeklagt, weil er ein 14-jähriges Mädchen vergiftet hatte. Das ist nicht der Typ, der harmlos war. Aber die anderen beiden waren eigentlich nur wegen Wahlbetrugs in Haft. Okay. Also jetzt auch nicht die krassesten Typen ever, wo man das irgendwie vermuten würde. Nee, echt nicht. Und da die Zellengenossen ja eigentlich kein richtiges Motiv hatten, wurde dann eben auch gemunkelt, ob es vielleicht die Regierungsbeamten waren, so wie wir vorhin schon überlegt hatten, ob er vielleicht an der Folge von Waterboarding oder Sonstigem gestorben ist. Ja. Aber hier wurde dann ebenfalls gesagt, dass das eigentlich recht unwahrscheinlich ist oder nicht ganz so viel Sinn macht. Denn die Polizei hatte ja so lange so hart an dem Fall gearbeitet und das Gericht hatte so viele relevante Beweise dass man ihn wahrscheinlich hätte verurteilen können. Dass eigentlich das Interesse eher auf der Seite des Gerichts gewesen wäre, dass man sagt, man verurteilt ihn, als dass man sagt, man tötet ihn. Ja, dann macht meine Vermutung von vorhin
0: ja auch wieder nicht zu so viel Sinn, dass sie das Geständnis erzwingen wollten, weil wenn die Beweise auch so gereicht
1: hätten für eine Verurteilung. Ja, eigentlich schon. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie eben auf Nummer sicher gehen wollten und trotzdem ein Geständnis herauskitzeln wollten, aber irgendwie macht das trotzdem alles nicht so ganz viel Sinn. Nee. Es ist einfach nicht ganz schlüssig, was da wirklich in der Zelle passiert ist. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass sein Tod eigentlich eine schlechte Nachricht für alle war. Also für die Angehörigen, für die Behörden. Eigentlich für jeden, der in dem Fall irgendwie involviert war. Denn sie wollten ja eigentlich, dass die Gerechtigkeit siegt und dass er quasi für seine Taten büßen muss. Nur für Terneski selbst könnte man sagen, dass es etwas Gutes war. Natürlich nicht, wenn er sich wirklich über den Ruhm gefreut hatte. aber vielleicht wollte er auch einfach der Peinlichkeit eines öffentlichen Prozesses entgehen und hat sich deswegen das Leben genommen. Außerdem ersparte er sich dadurch ja auch ein ziemlich, ziemlich langes Leben hinter Gittern. Aber wie gesagt, im Endeffekt gingen die Meinungen zu dem Tod von Terneski extrem weit auseinander. Einige Journalisten versuchten, den ganzen Fall als ein großes Versagen der Polizei darzustellen. Viele sagten einfach, dass es nur ein weiteres Spektakel gewesen wäre, um die Effektivität der Polizei irgendwie zu beweisen, gerade weil sie davor eben versagt hatten. Denn man muss dazu sagen, dass sich die Polizei nicht immer wirklich korrekt verhalten hatte in diesem Fall. Sie hatten nämlich zum Beispiel viel zu früh verkündet, dass sie eben einen Verdächtigen festgenommen hatten. sowie eben auch bei Mitras Tod, wo sie dann eben direkt verkündet hatten, dass sie zwei Verdächtige haben. Und dann hatte das Innenministerium bereits einen Tag nach Tenaskis Verhaftung im Fernsehen eine offizielle Erklärung abgegeben, in der sie seinen Namen, seinen Beruf und die gegen ihn gesammelten Beweise offengelegt hatten. Wow. Also schon ziemlich verfrüht. Denn normalerweise gilt ja die Unschuldsvermutung, bis das Gericht dann ein unabhängiges Urteil fällt und das Gegenteil entscheidet. Ja. Und dieses etwas schludrige Arbeiten betraf ja auch nicht nur Tennaskis Tod, sondern eben auch die Ermittlungen im Mord der drei Frauen. Denn auch hier wurden weitere schwerwiegende Fehler begangen. Zum Beispiel betrifft das die Art und Weise, wie die Beweise aus dem Haus und der Hütte des Verdächtigen quasi entnommen wurden. Mhm. Denn normalerweise ist hier eine Anwesenheit eines Zeugen Voraussetzung, aber zu diesem Zeitpunkt war kein Zeuge anwesend. Hm. Es kann also niemand wirklich sagen, außer die Polizei, dass diese Beweise wirklich dort gefunden wurden. Ach, okay. Also angeblich waren dort eben nur die Ermittler vor Ort und keine unabhängigen Zeugen. Diese Anschuldigung wies das Innenministerium allerdings ganz, ganz klar zurück. Das müssen sie natürlich auch im Endeffekt. Sie bestanden darauf, dass sie sich bei jedem Schritt an die gesetzlichen Verfahren gehalten hätten. Dann kam noch hinzu, dass Militäraufzeichnungen quasi verrieten, dass Tzeneskis Blutgruppe eigentlich null positiv war und nicht wie die Spuren auf dem Trikot. Die waren nämlich B-positiv. Die Polizei beharrte aber darauf, dass sie die am Tatort gefundene Blutgruppe nie bekannt gegeben hatten. Sie waren aber auch nicht bereit, die Ergebnisse dieser Tests zu veröffentlichen. Schon ein kleines bisschen merkwürdig, weil wenn sie diese Tests hätten und eben beweisen könnten, dass sie im Recht sind. Warum gibt man das nicht preis? Spricht ja nichts dagegen. Eben, man hätte es ja einfach offenlegen können. Und damit wäre die Diskussion einfach beendet. Eben. Am Ende habe ich mich wirklich so extrem in diesen Fall eingelesen, dass ich komplett verwirrt war und gar nicht mehr wusste, was ich denken sollte. Und so ging es vielen Leuten, die sich eben mit dem Fall beschäftigt haben, auch. Denn je mehr Zeit verging, desto widersprüchlicher wurden einfach die Geschichten um Terneskis Tod und um Terneskis möglicherweise, vermutlicherweise begangenen Morde. Einmal hieß es, er war schuldig, dann war er wieder nicht schuldig. Einmal hieß es, er beging Selbstmord und dann wurde er auf einmal doch wieder ermordet. Und irgendwann kamen dann sogar Gerüchte in Umlauf, dass er sogar seine eigenen Eltern getötet hätte dass sein Vater sich gar nicht umgebracht hätte, sondern dass es eigentlich Terneski war, der ihm das Leben genommen hätte. Und bei seiner Mutter ebenfalls, dass das keine versehentliche Überdosis an Schlaftabletten gewesen wäre, nicht von ihr zumindest, sondern von Terneski.
0: Also ich muss sagen, ich bin auch nicht mehr so sicher in meiner Meinung darüber, dass er schuldig ist. Also ich dachte es die ganze Zeit, aber als du dann, das erzählt hast mit der Blutgruppe, dass er doch eine andere hat, und auch der Punkt, dass irgendwie kein Zeuge dabei war, als die Beweise bei ihm
1: festgestellt wurden, finde ich, ist schon etwas komisch. Ja, finde ich auch. Also ich meine, es konnte ja nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass er eine andere Blutgruppe hat, aber es wird eben vermutet. Und irgendwie wird wirklich jedes Beweisstück irgendwann angezweifelt. Aber man muss ja auch sagen, dass es einfach so viele Beweise gibt in diesem Fall. Also wirklich die Kleidung von seiner Mutter, die Kleidung von den Frauen, die bei ihm zu Hause gefunden wurde. Die Haare, das Sperma an der Leiche. Also die Polizei hätte ja so viele Beweise fingieren müssen, einfach nur, um Terneski schuldig aussehen zu lassen. Ja, stimmt auch wieder. Und die Frage ist einfach, warum? Warum er? Warum sollten sie das tun? Und das macht für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und deswegen muss ich sagen, bin ich schon irgendwie davon überzeugt, dass er irgendetwas damit zu tun hatte. Also ich glaube, dass ich den ganzen
0: Fall nochmal durchdenken muss heute Abend, um für mich eine Entscheidung zu treffen, ob ich denke, dass er
1: schuldig war oder nicht. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Gehen mir ganz genauso. Aber jetzt beschäftigen wir uns kurz erstmal mit etwas ganz anderem, denn jetzt ist wieder eine von Regis Gruselgeschichten an der Reihe. Yay! <lacht> Und unsere heutige Geschichte heißt Der Kalender. Stefan brauchte unbedingt einen Kalender für 2005. <lacht> Also fuhr er mit dem Fahrrad zum Müller. Es war einer im Angebot. Den nehme ich, sagte er. <lacht> Als er wieder zu Hause war, hängte er den Kalender dann einfach auf. Am nächsten Tag standen da Todesdatume. Was? Ja, wissen wir, Laura, die Mehrzahl von Datum ist Datume. Ja, das merken wir uns definitiv. Am nächsten Tag standen da auf jeden Fall Todesdatume von seinen Freunden und von sich. Sein Todestag war morgen. Und tatsächlich lag er am nächsten Morgen tot in seinem Zimmer. <lacht> Laura <Lauchachie> genauer. <lacht> also die Spannungskurve, wie ihr es von mir gewohnt seid, ist wieder der Hammer. Ja, der absolute Wahnsinn. Mhm. Wirklich, ich konnte es kaum aushalten, wie es weitergeht. <lacht> Was passiert als nächstes? <lacht> er war tot, <lacht> fertig. Okay. Naja, und wir sind jetzt eigentlich auch wieder fertig. Und am Ende unserer Folge...
0: Wir hoffen, ihr fandet den Fall interessant. Ich fand ihn auf jeden Fall super interessant.
1: Ja, sehr spannend, aber auch wirklich etwas verwirrend, muss man ja. sagen. Also ihr Lieben, bis nächste Woche und wie immer wünschen wir euch schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.